1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también, como es habitual, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, nos alegramos. Tarde de calor, como es habitual en este tiempo de julio. Eso sí. Pues Izascu, vámonos directamente al sumario del programa de hoy.
3: En
2: el programa de hoy hablaremos de los testigos de Jehová, comentando una encuesta acerca de ellos y realizada por ellos mismos. Y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial, de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. de testigos de Jehová una vez más y comentaremos algunos datos de una encuesta bastante interesante de la cual ya hablamos el 28 de junio del año 2014. Por tanto, reemitimos a aquel programa donde hablamos de las razones para marcharse de los testigos de Jehová. 28 de junio de 2014 lo pueden pedir aquí en la radio, o bien encontrarlo en la web de la Ries que está en el enlace en la parte izquierda de la web info-medio O también buscando en Internet, lo tienen en iTunes y en eBooks. 28 de junio de 2014. Razones para marcharse de la secta de los testigos de Jehová. Se basa esta reflexión en la encuesta del año 2012 del portal de internet jwsurvey.org, Survey con V e Y, realizada a miembros actuales y exmiembros de los Testigos de Jehová. Hoy comentaremos la encuesta del año 2014, cuyos datos ya tenemos hoy. La de 2015 está revisándose y la de 2016 está abierta aún, como es normal.
1: Pues, como decimos, si la anterior encuesta, la que pueden encontrar en el 28 de junio de 2014, en este programa de Conoce las sectas, que fue la encuesta del año 2012, esta encuesta del año 2012, que nosotros comentamos dos años más tarde, en el 2014, fue respondida por unos 1.500 encuestados, decir, que la que hoy vamos a comentar ha sido respondida por muchas más personas. En total, 5.166 encuestados. No vamos a entrar en todos los detalles. Lo tienen en la página web jwsurvey.org, Ahí lo tienen. No entraremos, por tanto, en todos los detalles, porque vamos simplemente a ir a lo que queremos resaltar aquí y para todos ustedes ...por el mayor interés que puede significar... ...en el programa de Conoce las Sectas.
2: Pues decir que la mayoría de los encuestados... ...son norteamericanos, casi el 61%, ...y europeos son casi un 28%, ...y un 60% de varones, frente a un 40% aproximadamente de mujeres. Estos son los participantes.
1: Un 65% de los encuestados son o miembros inactivos o bien ex-testigos de Jehová. ¿Qué significa esto de miembros inactivos? Bien, recordemos que casi el 90% de los miembros inactivos, es decir, que son personas que siguen perteneciendo al grupo pero realmente no están activos, no participan en reuniones, no hacen proselitismo, no andan por las calles dando esos libritos, esos folletos, pero sin embargo no son ex-miembros, son inactivos, no se marchan del grupo, porque como ya explicamos en este programa que antes mencionamos, si lo hicieran serían considerados pues, unos apestados y no podrían volver a tener relación con familiares, ...que aún siguen dentro de la secta. Por eso, la mayoría de las personas que dejan de creer en lo que dicen los testigos de Jehová... ...realmente no se marchan, sino que permanecen inactivos. No se marchan porque serían reprobados, serían tratados como condenados... ...serían censurados y arrinconados en todos los aspectos con los demás miembros del grupo... ...no pudiendo tener trato con familiares que sean del grupo. Por esta razón, no se marchan. Y esto lo explicamos en el anterior programa que antes hemos comentado. Decir, repetimos, que esto pasa con el 90% de los miembros inactivos. No se marchan porque, si no, no podrían ver a sus familiares que aún permanecen en el grupo.
2: Vicente, ¿y qué dice la encuesta de la pregunta clave? ¿Y ¿Cuál es esta pregunta clave? A ver... ¿Por qué pasaron a ser inactivos estos miembros?
1: Sí, pues esta sería, digamos, el tema central de esta primera parte del programa de Conoce las Sectas del día de hoy. ¿Por qué pasaron, eso es, quizás, a ser inactivos estos miembros? A ver, las respuestas dan casi un 71% al hecho de que ya no creen que sea verdad lo que les han contado. Un 65% aproximadamente dicen que encontró la verdadera cara oculta de los testigos de Jehová. Una cara oculta que ellos desconocían. Por esto, un 63% dicen que no pueden vivir algo en lo que ya no creen. Es decir, es decir, atención, que lo que ocurre es que se descubre que lo que dicen los testigos de Jehová es falso. Digamos también que estos resultados son similares a los que vimos en la encuesta del año 2012. Estas personas lo que ocurre es que encuentran que les han mentido.
2: Hay una pregunta que es interesante. ¿Qué es la razón por la que dejaron el grupo?
1: Sí, es interesante, Izaskun, porque pide la razón, la razón única para dejar los testigos de Jehová. Y las respuestas dan un 64%, es decir, la mayoría, un 64% para los que dicen que están en contra de lo que les cuentan en el grupo. Luego hay un 25% que se marchó por haber transgredido algún código moral. Y luego el resto de respuestas, pues, obviamente, son mucho, mucho menores. Es decir, que dos tercios se marcharon ya no hablamos de inactivos, sino de exmiembros, exmiembros. Dos tercios se marcharon porque vieron que aquello era una mentira. Y me atrevo a pensar, me atrevo a pensar que los que se fueron por transgredir un código ético, visto los demás datos de la encuesta, podrían con el tiempo haber llegado a marcharse por igual razón que estos dos tercios, es decir, por descubrir la falsedad del grupo, lo que el grupo dice, lo que el grupo les contaba. Aunque es verdad que este dato que yo digo ahora no lo tenemos correlado con datos de tiempo y que sirvan de este análisis. Pero la gran cantidad masiva de datos apunta a que con el tiempo los miembros, todos los miembros, acaban dándose cuenta, si no se tapan los ojos, de que aquello que les dicen es mentira.
2: En todo caso, lo que sí parece muy destacado y totalmente preponderante es que la pérdida de miembros en los testigos de Jehová es el descubrir que aquello es mentira, esa es la razón de fondo, o al menos eso descubren sus miembros, los que se van y los que, no pudiendo irse por razones familiares, pasan, como decíamos, a inactivos.
1: Esta es la clave, esta es la conclusión, eso es. Decir que la encuesta nos dice que al marcharse, una vez que se marcharon, con casi un 95%, se afirma que ahora son más felices que estando dentro. Por lo tanto, una cosa, los que nos escucháis, vamos a ver, testigo de Jehová, que empecéis a dudar, que os deis cuenta de lo que os han contado es mentira, que tenéis miedo, deciros, adelante, adelante, marcharos, dad el paso, marcharos de ahí, porque esto es lo que dicen las encuestas. La casi totalidad, el 95%, afirma que es ahora mucho más feliz. Por lo tanto, os decimos, marcharos de los testigos de Jehová marcharon los testigos de Jehová. También la encuesta afirma que casi un 97% no se le ocurre volver. No se le ocurre volver.
2: Sí, y hay un dato muy interesante en esta pregunta, Vicente.
1: Pues sí, porque casi un 71% de los miembros lo es, atención, casi un 71% de los miembros es miembro de los testigos por haber nacido en una familia ya de testigos de Jehová. Y atención con este dato que también es muy revelador. A ver, este aspecto es muy importante para entender la gran cantidad de miembros que pasan a inactivos y no se marchan. ¿Por qué? Pues porque sus familias al completo les repudiarían. Porque el 71% de los miembros son miembros que surgen nuevos de familias de testigos de Jehová. ¿Cómo se van a marchar del grupo de los testigos de Jehová si al final sus propias familias son testigos? No van a poder hablar con ellos. Van a considerar que son apestados, condenados, repudiados. Y esto es muy interesante, a pesar de esta situación tan horrible. A ver, queridos amigos, a ver. Si algunos de los oyentes, si algunos de vosotros oyentes... ...tiene conocidos, vecinos, conocidos en los testigos de Jehová... ...que sepa, que sepa, que quizás miembros de la secta de los testigos de Jehová... ...realmente ya no crean, ya no crean en lo que les cuentan ahí dentro... ...pero estén ahogados, estén incapacitados de hacer nada. Bien, pues atención, porque estas personas, dentro de esta gran problemática... ...pueden, no obstante, hacer un gran servicio. Pueden servir de grietas, de grietas dentro de la organización para sacar a otros miembros. Por eso, queridos oyentes, importante, hacerles pasar los programas de radio de Testigo de Jehová, que aquí hemos emitido, que son algo más de 20 programas ya, pasárselos, que los escuchen... ...que se enteren de qué hay dentro de este grupo... ...que los puedan dar a escuchar a familiares testigos de Jehová... ...que vean que no están solos... ...y que pueden salir de la secta y rehacer su vida... ...y ser mucho más felices que estando dentro... ...y que esa situación que viven de inactividad... ...la comparten con muchas personas... ...que no están solos... ...que no se encuentran en silencio... ...muriéndose totalmente sin poder salir... Sois muchísimos, los que sois inactivos sois muchísimos, sois mucho más de los que pensáis, no estáis solos. Y desde aquí de Radio María os decimos, y también a personas católicas que escuchen este programa, sabemos las razones para marcharos, sabemos las razones para marcharos y sabemos las razones para no hacerlo, para no hacerlo. Y la incomunicación familiar, la incomunicación con vuestros maridos, esposas, con vuestros hijos... Por lo tanto, ayudad a estas personas que son testigos de Jehová... ...y que puedes conocer en tu entorno, en tu vecindario. Intentad desde dentro, testigos inactivos, desde dentro... ...mostrar a otros los errores de la cúpula de los testigos de Jehová. Los errores. Porque ese es el medio y la forma de salir de la secta. La forma de salir de la secta es que uno descubre que aquello es falso. La mayoría... ...se marcha al descubrir que todo es un engaño... ...es un engaño la historia de vuestros inicios... ...lo que os han contado... ...los cambios de los dirigentes sabidos desde el inicio... ...la adulteración de vuestras escrituras... ...que no son las escrituras cristianas... ...la adulteración de las creencias... Todo es falso, todo es una patraña y lo podemos demostrar. Escuchad los programas de Radio María. No sois cristianos, aunque os lo digan. No sois testigos cristianos de Jehová. Es falso, os han engañado. No lo sois, os están engañando. Abrid los ojos y atención, no estáis solos. Y podéis romper y hacer fisuras en las creencias de vuestros familiares y amigos dentro del grupo. No estáis solos. Contactad con Radio María, contactad con las Ríes, os ayudaremos.
2: Y muchos como vosotros antes estuvieron donde vosotros estáis. Y los que conozcáis a testigos de Jehová, pedid los programas aquí, a la radio, y hacedselos llegar a esos miembros de esa familia que son más críticos con los testigos, para precisamente ayudarles a entender su situación y así poder sacar al resto de familiares.
1: Antes de volver al tema anterior, también quiero comentar un tema controvertido que es el de la sangre y las transfusiones, de acuerdo, un tema que todo el mundo en general conocemos. Bien, pues como ya dijimos en el programa antes citado del año 2014, donde comentábamos la encuesta del 2012, y a pesar de las noticias que muchas veces el padre Luis Santamaría nos trae al programa sobre transfusiones de sangre y Testigo de Jehová, decir lo siguiente. A ver, ...el tema de la sangre de los testigos de Jehová y las transfusiones... ...no es un problema para ellos en general. No es un problema para los testigos de Jehová. La encuesta, lo que nos dice... ...y también decía lo mismo, la del año del año 2012... ...dice que la mayoría pasa de la prohibición y se la salta. Solo la cumple, atención, solo la cumple un 6%. Bueno, casi un 6%. Más del 51%, dice abiertamente en la encuesta... ...que no hace caso y pasa del tema. Y casi un 22% dice que en secreto haría la transfusión... ...si dependiera su propia vida de ello. Y solamente decimos un 6%, al menos en frío, lo dice, al menos en frío... ...que dejaría a su hijo morir antes de hacerle una transfusión de sangre. Por lo tanto, cuidado, porque el tema de la sangre, que a veces hablamos... ...tanto de la sangre y las transfusiones, no es un problema... ...como realmente muestra la encuesta. Es una cuestión llamativa para la prensa, pero no es un tema importante o de tanto interés. No nos perdamos con noticias que muchas veces confunden más que otra cosa. Los testigos de Jehová, en más del 80%, se salta la prohibición de hacer transfusiones o de no hacerlas, transfusiones de sangre normales y corrientes, ...como hacemos el resto de pacientes. Y otro último tema, Isaskun, decir antes de que pongas un poco ya de música... ...decir que solamente casi un 13% se cree ese otro tema... ...de los 144.000 salvados que irán al paraíso. Por lo tanto, cuidado, queridos oyentes, con muchas ideas preconcebidas... ...que podemos tener de los testigos de Jehová, porque como vemos... ...no piensan en general ni creen muchas veces... ...ciertos estereotipos que podemos tener de ellos, ¿de acuerdo? Pues Izascu, vamos a escuchar algo de música, si te parece.
2: Perfecto, y así maduramos un poquito estas ideas que estamos escuchando hoy. Pues la sección musical del programa de hoy la vamos a dedicar... ...al compositor, director de orquesta y musicólogo italiano... Ottorino Respighi, quien nació el 9 de julio de 1879 en Bolonia. Vamos a comenzar escuchando Nocturno para Piano. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los testigos de Jehová.
1: Bien, pues ahora vamos a volver al tema que antes hemos comentado más en extenso, que es el tema de marcharse de los testigos de Jehová. Y recordamos, porque siempre es por lo mismo, porque descubren que aquello es mentira. ¿De acuerdo? Y esa es la clave. Y por lo siguiente decir esto, queridos oyentes. Vamos a plantearnos la misma pregunta, pero ahora hablando del cristianismo, hablando de la Iglesia católica. ¿De acuerdo? La misma pregunta. ¿Por qué la gente deja la Iglesia? ¿Por qué la gente se marcha de la Iglesia católica? Vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Acaso es porque descubre que lo que se cuenta en la Iglesia es falso? Podríamos pensar que quien se marcha, se marcha por la misma razón que acabamos de ver ...con los testigos de Jehová, ¿verdad? Es lo que pasa con los testigos, hemos dicho. Bien, pues queridos oyentes, no es por eso. No es por eso. A ver, repasando diferentes encuestas... ...sobre el abandono de la fe católica... ...las respuestas que he ido encontrando... ...en diferentes lugares, en diferentes encuestas... ...realizadas en diferentes lugares y tiempos... ...muestran las siguientes razones... ...para marcharse de la iglesia católica. Atención. Me aburro en las celebraciones, no entiendo la misa, me aburro, aquello rutinario, es aburrido, los grupos son fríos, son impersonales, no hay sentido de pertenencia, el sacerdote no me hace caso, hay mucha burocracia en la iglesia, vamos, lo de antes, que parece que le molestas. O bien otros dicen, la iglesia se politizó y no me gustó la orientación que tomó. Otros dicen, no me encontré allí con Dios. Otros hablan de falta de testimonio de los diferentes miembros católicos. Otros hablan que los pastores, los sacerdotes, son demasiado críticos. Otros hablan de murmuraciones de unos contra otros. Y otros hablan de hipocresía de los cristianos.
2: Pues qué curioso. No es precisamente porque hayan descubierto que haya falsedad en la Iglesia, sino por otras razones.
1: Eso es, justo, Izaskun. Es decir... La gente que se marcha de la Iglesia Católica, nadie dice, es que aquello era falso. Que es lo que hemos visto que los testigos de Jehová. Y esta es la clave, queridos amigos, esta es la clave del programa de hoy. La gente deja a la Iglesia Católica en general, en su casi totalidad, no porque crea que la Iglesia cuenta cosas que son falsas, que son mentiras. Y esto se parece mucho a aquel chiste, Izaskun, ese chiste de un testigo de Jehová que llega y toca la puerta de la casa de uno intentando convencerle de que se haga testigo de Jehová y el otro en su casa, tras escucharle atentamente, le dice, mira, no creo en la iglesia católica, que la verdadera y voy a creer en lo tuyo. Pues eso, pues eso. La gente que se aparta de la iglesia católica mantiene la creencia de que aquello es verdad que ahí está la verdad. Pero claro, a pesar de que los cristianos, muchas veces, como hemos dicho en la encuesta, seamos hipócritas, murmuremos unos de otros, seamos unos aburridos en las celebraciones, o nadie entienda muchas de ellas, seamos poco comunitarios, muy, muy burocráticos, los sacerdotes muchas veces pues, se cansen de atender a las personas, lo que hemos contado. Y ahora, atención, con todo ello, viene la recomendación a sacerdotes y a obispos en especial. A ver, sacerdotes que nos escucháis, a ver, obispos también, atentos, pedid el programa y lo escucháis de nuevo, desde el comienzo, desde esta clave, que os va a venir muy bien, realmente. La gente abandona la Iglesia Católica no por temas doctrinales, que no, no por temas doctrinales, con lo poco que saben, ya tienen claro que lo que dijo Jesucristo y se cuenta en la Iglesia Católica es verdad. Pero se marchan porque, en especial, os sois burocráticos, os comportáis como funcionarios de la fe, o porque no atendéis a la gente, o no os comportáis como buenos pastores con las ovejas. Si arregláis esto, todo se soluciona, porque es lo que la gente demanda. Y luego está el cumplir lo que predicáis, lo que predicamos también los demás miembros católicos. Y el resto de catequistas y miembros activos laicos de la Iglesia o religiosos, lo mismo. Y esto por un lado, y esto por un lado. Por el otro lado, también os recomiendo pastores el programa del día pasado de Conoce las sectas, donde hablé de apologética. Donde hablé de apologética. ¿Para qué sirve la apologética? Bien, pues sirve para mucho. En especial sirve para tratar con las sectas. En especial sirve para tratar con las sectas, que es el programa que ahora estamos emitiendo. ...así que dejaros de mandangas y no lo arrinconéis como venimos haciendo. Como venís haciendo. La apologética o defensa de la fe, como os he explicado... ...sirve para ayudar a la gente que está en sectas. Porque están ahí, en los testigos de Jehová, como estamos tratando hoy... ...y nos sirve como ejemplo, porque están ahí... ...hasta que descubren que están en el error y se les ha engañado. Para eso sirve la apologética... Y para eso hay que saber defender la fe y conocer muy bien lo que piensan los testigos de Jehová o los mormones o los practicantes de la nueva era, la New Age, en cada grupo de los múltiples que tiene. Por lo tanto, queridos obispos, queridos pastores, sacerdotes, apologética, que es necesaria, no os acobardéis. No caigáis en la debilidad, quedándoos como miedicas, como apocados, sin aplicar la defensa de la fe con razones, con argumentos. Hay que formar en apologética, que además de las sectas, también sirve para sacar de la increencia a los ateos, a los relativistas, a los indiferentes, que tantos también hay. Aquellos que tienen un discurso contra la Iglesia. Ahí también hace falta la apologética, la defensa de la fe. Por lo tanto, queridos obispos y sacerdotes y miembros de los seminarios, tenéis que saber distinguir diferentes fieles y diferentes apostolados. No os olvidéis de los no creyentes, los ateos, los miembros de las sectas, ni se os ocurra.
2: Pues sí, Vicente, porque aparte de las ríes de vosotros y algunos apologetas que andan por ahí sueltos, pues la verdad es que poco hay y encima se la mira mal. ...como cosa del pasado.
1: Pues sí, quizás son complejos... ...a veces de sacerdotes miedosos y cobardes... ...y perdonadme la expresión, tan dura... ...y las cosas hay que decirlas muy claras... ...con esta encuesta de los testigos de Jehová... ...queda muy claro la necesidad absoluta... ...e imperiosa de la apologética... ...y hay que hablar así de claro y de sencillo... ...aquellos pastores, sacerdotes que olvidáis la apologética... ...estáis condenando a seguir en las sectas... ...a muchas personas... ...y de ello... ...daréis cuenta, pastores... ...así de duro lo dice también Jesucristo... ...y hay más... ...la mayoría de los católicos... ...la mayoría de los católicos... ...no se mueve en ámbitos racionales... ...y de argumentos en su vida de fe... ...pero si olvidáis estos... ...lo único que conseguiréis... ...es encerrar en rediles sentimentales... ...cálidos... ...y tendentes a veces al fideísmo... ...al rebaño creyente que no se saldrá de ahí, pero que tendrá miedo a ese invierno exterior y a disputar con alguien. Dirá, no, 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 no me cuentes, yo creo por fe, eh, mira, no quiero escucharte, márchate, no quiero oírte. Por lo tanto, una buena pastoral ha de cuidar la fe y la razón, lo comunitario, lo celebrativo, el trato y el afecto del pastor con sus ovejas, el no ser hipócritas, como antes dijimos, ...para que la gente no se marche de la iglesia harta, abandonada... ...pero hay que ayudar también a explicitar la fe... ...y a hacerla inteligible y razonada... ...de forma que incluso puedan enfrentarse a las sectas... ...enfrentarse a los no creyentes, enfrentarse a los ateos... ...enfrentarse a los indiferentes, a los pasotas... ...saber dar razón de la fe y de la esperanza... ...en el testimonio de vida, lo primero... ...y encima, porque lo que creo es verdadero... ...y nadie con ningún argumento podrá convertir jamás la verdad en falsedad. Esto especialmente, que estoy diciendo ahora? Especialmente dirigido a obispos, sacerdotes y religiosos. Y no estoy haciendo nada más que recordar lo que es, mirad por dónde, el carisma de la orden de predicadores, de los dominicos. La clave de Santo Domingo de Guzmán en toda su vida, para acabar con las herejías, era por un lado la integridad de vida... ...lo que Domingo de Guzmán llamaba la vida apostólica... ...vivir como los apóstoles... ...haciendo y viviendo tal y como uno está predicando... ...en fin, no ser un hipócrita... ...digo una cosa y hago otra... ...y por otro lado, mostrar la verdad... ...con argumentos, con debate intelectual... ...defendiéndola, exponiéndola... ...la apologética, sin complejo, sin miedo... ...y esta es la clave... Y este es el carisma en concreto que digo ahora de los dominicos, y yo lo soy, como varios miembros de las Ríes. Por lo tanto, queridos pastores, queridos catequistas, queridos laicos religiosos, hermanas, sacerdotes, obispos, miembros de la Iglesia Católica, mucha gente está esperando que le hable de la verdad, que es Jesucristo, porque como mostramos si queremos indicar en el programa de hoy, mucha gente está en el error porque no ha descubierto que Está la verdad en Jesucristo y en su iglesia. Y no están cambiando su lugar de estar, quizás porque no lo hemos hablado claramente.
2: Escuchamos a Respighi. Serenata para Pequeña Orquesta. Continuamos en Radio María con el programa Conoce las Sectas. Y ahora vamos a tomar el pulso a la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Como siempre, en esta parte final del programa tenemos con nosotros al Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries, que ya está con nosotros. Pues buenas tardes, Padre Luis.
0: Buenas tardes, Izaskun y Vicente, y un saludo a todos los que nos escuchan un sábado más en Radio María. Cuando quieras, vamos allá.
2: Nuestro primer titular se refiere al fenómeno del neopaganismo en Europa. En concreto, resurge en Grecia el culto a los antiguos dioses olímpicos.
0: Así es, el culto a los dioses antiguos está regresando a Grecia. Recientemente se han hecho populares las sectas del país que promueven la adoración de personajes mitológicos. Los seguidores de estos cultos ven al cristianismo como una religión que sustituyó a las prácticas religiosas de los antiguos griegos y lo hizo por medio de la violencia. Un ejemplo es el Consejo Superior de Griegos Gentiles, fundado en 1997, que defiende el politeísmo y la tradición étnica. Además, hay eventos especiales como el Festival Promeceia, una celebración anual dedicada al espíritu antiguo. Los seguidores del movimiento El Regreso de los Helenos realizan una procesión durante el solsticio de verano, lo hicieron el pasado 21 de junio, en honor a Prometeo, el titán que robó a los dioses el fuego y la luz de la razón y se los dio a los humanos, según el mito. Comienza con una carrera de diez kilómetros que arranca en Dion y concluye en la cima del Monte Olimpo, antigua morada de las doce divinidades tutelares descritas por Hesíodo y Homero, entre otros autores. El festival incluye danzas, recreaciones de las tragedias griegas y un sinfín de rituales despojados, eso sí, del carácter sangriento o sacrificial tan propio de la praxis religiosa helénica. En los templos de Atenas y del resto de la Hélade era común la inmolación de cabras, toros, palomas, pero los nuevos adoradores de Zeus y compañía prefieren votivamente ofrendar a sus olvidados dioses flores, perfumes, canciones, pues en plan New Age. El evento dura tres días en los que, en franco desafío a las autoridades religiosas de la iglesia ortodoxa griega, los imitadores de hierofantes y las aspirantes a sibilas realizan bodas y cambios de nombre sin más validez que la simbólica o la emocional.
2: Visto esto, padre Luis, ¿se trata de algo inofensivo, de algo simplemente folclórico o es una iniciativa cultural o es algo más importante?
0: Bueno, este culto neopagano mediterráneo surgió en el año 1996. Su líder y fundador, Trifón Olimpios, no es un típico gurú de la New Age, según revelan los medios, y es además profesor de filosofía. Olimpios estructuró su nueva religión en torno a un culto bastante sui generis, a los doce dioses del Olimpo. De ahí que este culto reciba también el nombre de dodecateísmo el creer en doce dioses. Aunque oficialmente los seguidores del actual Consejo Superior Nacional de los helenos no sostienen un paganismo a ultranza que reconozca personalidad y existencia de facto a los viejos dioses, sin embargo en los hechos no hay una uniformidad de creencias o un canon, es decir, hay mucha pluralidad. Algunos, por ejemplo, sí reconocen que Demeter, Hefesto, Afrodita, más que encarnaciones divinas, son símbolos que representan valores o fuerzas de la naturaleza, otros, en cambio, se toman literal el viejo antropomorfismo de la religión olímpica. Creen que los dioses existen, tal como los eh, transmiten los mitos. En número, eso sí, los helenos, estos nuevos helenos son pocos, pero de muy variadas procedencias y militancias. Entre sus 2.000 seguidores encontramos eh, pues, acuarianos, rescatistas de cultos ancestrales, izquierdistas anticlericales y nacionalistas de extracción neopagana, una gran variedad. Y con respecto a lo que decía Izaskun si de lo inofensivo, pues... Resulta que hay aspectos de estos movimientos que no son pacíficos. En este sentido, recientemente, algunos seguidores de Zeus han destrozado una iglesia ortodoxa en la isla de Creta. Es solo uno de los varios incidentes similares que han tenido lugar en el país. El templo agredido tenía imágenes en su interior que fueron objeto de vandalismo. Además, se depositaron heces en el lugar y fueron escritos con carbón mensajes contra el cristianismo allí en sus paredes. Eventos similares se han registrado en otras iglesias de Grecia. Para los nuevos paganos es un recordatorio, según ellos, de que la mayoría de las iglesias cristianas de los primeros siglos habían sido antes casas de las deidades de su panteón. Un sinsentido.
2: Seguimos en el continente europeo. Y esta noticia tiene que ver con el deporte, ya que mañana domingo se jugará la esperada final de la Eurocopa. ¿Y por qué traemos aquí este tema? Pues porque se ha sabido que la Iglesia de la Cienciología ha estado haciendo publicidad antidrogas en torno a los estadios donde se jugaban los partidos.
0: Antes de los partidos de la Eurocopa 2016 eh, se han distribuido folletos sobre los perjuicios del cannabis, en francés o en inglés, y un responsable local de la entidad llamada No a la droga, sí a la vida, que era quien eh, estaba detrás, no da lugar al misterio. Escuchen, el folleto está financiado por una asociación de cienciólogos. Yo soy cienciólogo, pero los voluntarios no lo son necesariamente. No vamos a hacer ningún proselitismo. Al igual que cualquier grupo espiritual, transmitimos el mensaje de que podemos vivir una vida plena sin drogas. Bueno, en Francia la Iglesia de la Cienciología está considerada como un movimiento sectario, mientras que se considera una religión en otros países, incluyendo los Estados Unidos y España. Aquí es una confesión religiosa legal. Asegura tener 12 millones de adeptos en todo el mundo, incluyendo 45.000 en Francia. Sin embargo, la publicación, en la publicación titulada La verdad sobre el cannabis, eh, distribuida durante la Eurocopa, no encontramos ninguna mención expresa del movimiento creado por el autor de ciencia ficción estadounidense Ron Hubbard en 1954. Solo una presentación de esta droga, el cannabis, su historia, sus efectos, testimonios fuertes y estadísticas. Sí, según leemos al final de la publicación, los folletos son publicados por la Fundación Por un Mundo Libre de Drogas, una asociación de interés público sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, California. Nada más, nada más. La asociación No a la droga, y sí a la Vida es la rama francesa de esta fundación, pero recordemos, detrás está la Iglesia de la Cienciología. Esta no es la primera vez que la asociación aprovecha un evento deportivo celebrado en Francia para darse a conocer. En agosto de 2015, algunos de sus miembros fueron expulsados de una competición de surf en la Canao, en la Gironde. Inicialmente autorizados a tener un stand, después les pidieron los responsables del campeonato a eh, los promotores de la carpa del stand que se fueran a causa de su proselitismo. Por el momento parece que no han sido molestados en su labor publicitaria alrededor de los estadios de la Eurocopa de Francia que termina mañana.
2: De hecho, el encargado del gobierno francés para vigilar el fenómeno sectario ha hecho unas declaraciones críticas con la cienciología y su peculiar cruzada antidrogas.
0: El diario francés 20 minutos, que contaba esta noticia que les acabo de dar, la contaba hace unos días, también ha entrevistado a Serge Blisco, Presidente de la Mibiludes. Mibiludes es Misión Interministerial para la Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, un organismo oficial bajo la autoridad del primer ministro francés. Pues bien, el mandatario explica que la Asociación No a la droga, y si a la Vida es una rama de la Iglesia de la Cienciología, con programas diseñados especialmente para personas que tienen dificultades por su consumo de drogas. Estos programas se denominan Narconon, ojo, aclaro yo, están en España y son muy criticados por los profesionales en la lucha contra la toxicomanía, incluyendo la misión interministerial para la lucha contra las drogas y conductas adictivas, que también depende del primer ministro. Estos programas, continúa diciendo, se establecieron en los Estados Unidos y Canadá y han sido prohibidos en Canadá después de una muerte. Según Blisco, el método es parar del todo el consumo de cualquier sustancia. Esto es muy coercitivo. Trabajan, se agotan... Y siguen programas supuestamente culturales, pero que en realidad son cienciólogos, con preguntas como ¿Por qué está aquí? ¿Usted piensa que esto es por su culpa? ¿Este mundo está mal? Las personas son llevadas al campo a una granja aislada en la que no son libres de ir y venir. Además, añade, este movimiento pretende curar a la gente haciéndoles comprar una sustancia, la niacina. Es una vitamina que se prescribe normalmente en pequeñas cantidades. Allí, sin embargo, en Narconon se dan dosis enormes que no sirven para nada, pero los adeptos sudan mucho y a continuación tienen sesiones de sauna con la intención de regenerar. El problema, dice, es que atraen a la gente, a personas con dificultades frágiles, y ellos buscan esto, sobre todo cuando esas personas tienen dinero. Y Blisco destaca también la influencia ejercida sobre las personas que tienen la desgracia de entrar en su seno, sus necesidades financieras... Tenemos ejemplos de personas, dice, que han perdido 300.000 o 400.000 euros a lo largo de varios años en la Iglesia de la Cienciología. Y otro problema grave, claro está, es la presión ejercida sobre los miembros y que apartan a muchas personas de su entorno profesional o familiar.
2: En el último boletín InfoRíes, que fue publicado el martes pasado, y que recordamos a nuestros oyentes que pueden recibir de forma gratuita por correo electrónico, se recogían hasta ocho noticias relativas al hallazgo de restos de rituales e incluso profanaciones de cementerios para brujería en diversos países. ¿Qué puedes contarnos de todo esto, Padre Luis?
0: Pues un montón de cosas, Idascun. A ver, el mes pasado, solo en el mes de junio, los medios de comunicación de diversos países iberoamericanos se han hecho eco de sucesos relacionados con ritos esotéricos o sincretistas. Bueno, vamos a verlos de forma muy resumida. Primer caso, en Argentina, en la costanera oeste de Santa Fe, el pasado 12 de junio, las personas que disfrutaban de un paseo dominical se encontraron sobre la arena una manta de color rojo escarlata, sobre la que habían dejado cuatro aves muertas y restos de tres velas. También había un pescado muerto. A solo dos metros también había una cabra degollada de color negro sobre la que habían colocado monedas y pétalos de flores. Toda la pinta, pues, de un hechizo o sacrificio ritual. Segundo caso, también en Argentina. Unos días antes, los vecinos de la banda... ...en la provincia de Santiago del Estero... Eh, ...los que pasaban por la autopista Juan Domingo Perón... ...fueron sorprendidos por dos ofrendas umbanda ...que fueron dejadas en in las inmediaciones... ...de una entidad bancaria y de un hipermercado... ...y que incluían palomitas de maíz, velas blancas, patatas... ...telas de color rojo, llaves y dinero. El hallazgo generó conmoción en los transeúntes que expresaron su sorpresa ante las cestas llenas de estos elementos. Los motivos son desconocidos, aunque según expresan algunos expertos, en el culto Umbanda se realizan diferentes ofrendas para pedir abundancia para quienes realizan la apuesta y provisión de los materiales para quienes practican la religión, como la llaman, la religión, al culto Umbanda. Tercer caso, ahora en México. En las vías de tren que corren por la avenida Ferrocarriles Nacionales, en los límites entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, han aparecido animales muertos en bolsas de basura, atribuidos a prácticas de brujería. Según explica un vecino, vienen a dejar bolsas de basura en la calle. El problema es que los perros las rompen, dejando toda la basura suelta. Ahí es donde hemos visto varios animales muertos, casi siempre gallinas. Bueno, es un caso de insalubridad y, bueno, ¿por qué se piensa que la causa es la brujería?, porque los animales aparecen degollados, algo típico de los sacrificios realizados por brujos. Un santero ha recordado a la prensa, a raíz de esto, que dentro de sus creencias, para obtener los favores de sus santos o de sus dioses, se requiere el sacrificio de un animal. El cuarto caso también nos lleva a México, pues cada vez son más frecuentes los ritos de brujería que se hacen, ojo, en los panteones del cementerio municipal de Tizimín, en Yucatán. Resulta que un hombre al salir de su casa se encontró con un cráneo humano en la puerta, un cráneo sobre el cual estaba escrito su nombre. El responsable del panteón municipal dijo que es probable que ese cráneo haya sido sacado de algún osario, pues muchos permanecen descubiertos. Incluso dice que últimamente se habrían dado actos de brujería en el sitio, pues de repente encuentran sobre las tumbas muñecos llenos de alfileres clavados o fabricados con parafina. En otra ocasión se encontraron cabezas de chivos sobre las tumbas o dentro de los osarios, pues la mayoría no cuenta con tapa. Nos vamos ahora a Venezuela para el quinto caso. Continúo. ¿eh? La hermana del expresidente Rómulo Gallegos, que antes acudía todos los meses al cementerio general, al cementerio general del sur de Caracas para honrar la memoria de su hermano, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque hace tiempo lo que halló fue una tumba profanada con la motivación de la brujería. Según parece, el tráfico de restos humanos es algo constante. En el cementerio es regular desde hace unos años que se violenten las tumbas para sustraer los huesos y utilizarlos en rituales. Sexto caso. Detrás del barrio San Jorge, de Bogotá, en Colombia, y a orillas del río que pasa por el sector, la comunidad denuncia que una bruja está haciendo maleficios constantemente contra los residentes del sector y piden la acción de las autoridades. Dicen que hay personas que han perdido sus trabajos y pareja por maleficios recibidos. La situación fue expuesta a la Secretaría de Gobierno Municipal donde informaron de que una queja similar había sido atendida en otras ocasiones, encontrando que era entonces un hombre quien provocaba el temor y quien fue desalojado tras destruir el cambuche o vivienda precaria donde estaba. Y seguimos con el Séptimo suceso. En el distrito de Xachaca, en Arequipa, Perú, en la mañana del pasado 21 de junio, un veterinario realizó dos autopsias a sendos terneros que fueron encontrados con cortes en el pecho a la altura del corazón, en el cráneo y en el lomo, en un establo. El especialista no descartó que estos animales eh, sean usados para rituales y brujería hechos por curanderos de la zona. Esto tomando en cuenta la presencia de cortes en la altura del, del corazón de los animales. Cabe resaltar que según la historia de Arequipa, el distrito de Sachaca es conocido precisamente por ser un pueblo de brujos. Y octavo y último caso, las profanaciones de tumbas en el cementerio de Ciudad Valles, eh, San, Luis de Potosí, San Luis Potosí, México, donde los empleados encuentran eh, con frecuencia velas negras y rojas, prendas de vestir, animales muertos, fotografías, listones, ramas, huevos, entre otros artículos, algunos incluso enterrados al pie de las tumbas con escritos o peticiones. Como no hay vigilancia es después de la medianoche cuando las personas se meten para hacer prácticas esotéricas. El responsable del cementerio dijo que se han encontrado a personas que se meten a altas horas de la noche y explicó Después de la medianoche no se hacen cosas buenas en un panteón. Vienen a hacer brujerías y otras cosas.
2: Y hasta aquí nuestro repaso de la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis. Y hasta la próxima edición de Conoce las Sectas, dentro de dos semanas.
0: Gracias a vosotros, Izaskun y Vicente. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Escuchamos a Otorinor Respighi en Los pájaros, La paloma. Y ya en el final, como siempre... Les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs El correo electrónico es conoce las @radiomaria.es. La web de la RIes, la red iberoamericana de estudio de las sectas es wwwries sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,